0: Mulheres positivas. Olá, mulheres positivas. Hoje aqui comigo uma psicoterapeuta. Mas não só uma psicoterapeuta, ela é pós-graduada em psicologia pela Harvard. Doutora Poliana Esteves, obrigada pela sua presença.
1: Eu que agradeço, querida. É prazer estar aqui com você.
0: Doutora, você é a nossa parceira há muitos anos, então há muito tempo nós já dialogamos com você, a gente gosta muito do seu trabalho, então estamos muito felizes em tê-la aqui conosco hoje. E eu tenho muitos temas para discutir com você, mas acho que eu quero começar com uma pergunta. Qual é a maior dor, ou melhor, a dor mais recorrente que aparece no seu divã?
1: Assim, a primeira, né, que as pessoas mais procuram é a questão do peso e também compulsão. Então, as pessoas não conseguirem gostar da própria imagem, né? Não estarem satisfeitas com como elas estão ou não conseguir ter um controle na comida, ter compulsões. Esse é o que mais aparece. Mas isso, na verdade, tá mascarando outras questões, né? Depois a gente vai achando os problemas reais que estão por trás da questão do peso, da questão da compulsão.
0: Doutora, eu assisti um tempo atrás Super Size Me, aquele filme que conta aí um pouco sobre o McDonald's e me parece que o tema nos Estados Unidos é mais um tema cultural, né? Aquela população, né? Que, que Aquele país parece que viveu por muitos anos regado aí a doces, a fast food e parece que virou o status quo normal do americano comer daquela maneira. Já no Brasil, como é que você explica essa taxa de obesidade tão alta?
1: É porque, na verdade, o fator é muito emocional, né? Até mesmo nesse filme que eu gosto muito, tem uma hora que um cara fala assim, ah, é porque o McDonald's, as famílias vão juntas no final de semana, e aí tem o brinquedo, tem o bichinho, e o cara ainda brinca e fala assim, então toda vez que eu passar com o meu filho na frente do McDonald's, eu vou dar um soco nele, para ele não gostar do McDonald's. Porque, na verdade, o que acontece é isso. A gente faz o que a gente chama na PNL de âncoras. O que seria uma âncora, né? Quando eu linko um sentimento alguma situação. Então, eu tô num momento muito feliz com a minha família e tem uma comida envolvida, eu linko a felicidade àquela comida. Então, por exemplo, ai, a comida da minha avó, ah, quando eu era criança, a sorveteria que meu pai me levava, ah, eu tinha uma paciente, por exemplo, que ela tinha obesidade e compulsão, os pais eram separados e toda vez que o pai dela ia buscar ela, ele levava um chocolate. Então ela tinha compulsão principalmente por chocolate. Então ela não estava comendo chocolate, ela estava ali em busca da presença do pai. Né? Então a questão é essa, tudo que a gente tem, uma compulsão, né, todo excesso está tentando preencher vazio de algo. Então qual é o sentimento que eu estou jogando nessa comida? Né? Quem é a pessoa que eu estou procurando ali naquela comida? Então essa é a principal questão.
0: E, e qual o conselho que você dá para essas pessoas que chegam até você com essa obesidade? Você manda elas fazerem uma dieta, você manda elas repensarem... Os pensamentos, como é que funciona?
1: Na verdade, a primeira coisa é acessar mesmo o inconsciente, né? O que esse peso representa pra mim? Porque o peso, ele é como se fosse um casulo, né? Um abraço, ele então, tá me protegendo de algo. Então, o que eu tô querendo afastar? O abraço de quem que eu tô querendo? O acolhimento de quem que eu tô querendo? E a mesma coisa a questão da comida. Então, prestar muita atenção na hora que você vai comer: é fome ou é ansiedade? Porque a gente também é... Aí ah, eu tô cansada, vou comer. Ah, eu tô é, triste. Eu vou comer. Eu tô com. Então, assim, peraí, se Eu tô triste. Eu preciso fazer alguma coisa que vai me deixar alegre. Se eu tô cansada, eu preciso descansar. Então, começar a entender mais as emoções. Entre em contato com a sua emoção. Em vez de você só responder ao um impulso. Peraí, o que que eu tô sentindo? Sabe? Eu tô tentando preencher. Aí ah, eu tô triste. Eu vou comer. Por quê? Sabe o que, Quando era na minha infância e quando eu ficava triste ou acontecia alguma coisa, quem me dava comida? Qual era a comida que me fazia ficar feliz? Então, que momento que eu estou buscando? Porque, às vezes, se eu só se lembrar desse momento ou lembrar dessa pessoa, eu consigo trazer o sentimento sem precisar necessariamente da comida.
0: Doutora Poli, nós preparamos também algumas perguntas aqui que uma amiga minha, Juliana Rosa, ela colocou, ela no dia 1 de abril, ela fez um post sobre as cinco mentiras mais comuns na vida das mulheres e eu achei fantástico. Por quê? Eu li um estudo alguns anos atrás que dizia que uh, a mulher, ela, desde que ela nascia, ela era apresentada a três mentiras fundamentais. Daí, o um mentira é relativo, vamos discutir isso agora. Número um, que ela precisa casar para ser feliz. Dois, que ela tem que ter filho para ser feliz. E três, que ela tem que ganhar dinheiro para ser feliz. Ou ter alguém que pague suas contas. O ter dinheiro é relativo. Muitas vezes é associado a algum homem pagando a conta. Uhum. E eles fizeram um, um experimento com uma série de mulheres né de gerações diferentes, por uma série de anos, e entenderam. E sim, uh, esses três temas podem trazer felicidade, mas não necessariamente que tem, eles dividiam em quatro, era, era um, um, um gráfico dividido em quatro, né? E que só um quartil, em três, nos três casos, era um sinônimo de felicidade. Você tinha outras três situações da vida dessa mulher que ela não ficava feliz. E, e isso deve chegar até você, né? Eu queria que você debatesse um pouco sobre esse conceito antes da gente ir no detalhe. Sim,
1: não, total, né? Nesse momento que vem a depressão. Quando a gente começa a achar que eu vou ser feliz quando eu tiver tal corpo, tal dinheiro, tal marido e aí quando você chega lá, você fala, ué Cadê a felicidade que eu achei que morava aqui? Né? O que acontece, eu falo assim, a gente nasce... Não sei se vocês já viram aquele filme Quartinho de Jack, O Quarto de Jack. Não. É, a, a menina ela é sequestrada, então ela é estuprada e ela tem o filho dentro de um quarto. Então ele só conhece aquele quarto. Pra ele o mundo é aquilo. Por isso que chama O Quarto a de Jack. Alegoria de Platão. É. E eu costumo dizer que quando a gente nasce, o, o quarto de Jack é a nossa casa. Então assim, eu não sei o que é bom o que é ruim. Eu não sei o que é um relacionamento saudável ou não. Eu não sei o que é bonito ou o que é feio. Eu sei através daquilo que eu tô vivendo no meu quartinho de Jack, né? Como é o relacionamento dos meus pais, que meus pais falam, as pessoas próximas a mim. Isso vai criando os nossos condicionamentos. Então a gente é condicionado na nossa mente por três coisas: o que eu vejo, então os exemplos que eu tenho, o que eu escuto e o que eu experiencio. Então qual que é o grande problema? Desde pequeno a gente sofre uma lavagem cerebral, né? Que foram colocando isso na nossa cabeça: você tem que casar, você tem que estudar, você tem que se formar, você tem que trabalhar, você tem 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 tem, e ninguém nunca parou para raciocinar assim. Mas eu quero Sabe, tipo, peraí, a minha tia fez tudo isso, hum, ela não é feliz não, hein? A minha própria mãe talvez fez tudo isso, não é feliz. A gente não para pra pensar, a gente só vai seguindo aquilo, a gente vai se condicionando a padrões a E o grande problema nosso, que faz a gente se frustrar, ter depressão, etc, é em que momento eu me deixei definir. Eu não posso ser definida pelo corpo que eu tenho. Eu não posso ser definida pelo dinheiro que eu tenho. Pelo status social de relacionamento que eu tenho. Isso são circunstâncias. Quem eu sou é mais do que é suficiente para eu ter qualquer coisa que eu desejar na minha vida. Então é isso que a gente precisa entender. A felicidade, ela está dentro da gente. Tudo que eu procurar externo, tudo que eu terceirizar para outros né, ou circunstâncias... É a melhor maneira de me frustrar é na vida. É muito
0: perigoso você alocar a sua felicidade no que você não pode controlar.
1: Exatamente.
0: Então, isso acho que me ajudou muito no passado, né? Porque antes eu era mulher do futuro. Quando eu entendi que o que eu não posso controlar não pode determinar a minha felicidade. Sim. Me faz viver melhor, mas... Não, total,
1: né? Até porque senão a sua felicidade vai estar o tempo todo na mão de outra pessoa ou das circunstâncias. Você vira um Isso escravo. não pode existir. Exatamente. É o que eu falo, você pode ter momentos de euforia. Nossa, o dia que eu achar um homem bacana, legal tal, e tal, e tiver um relacionamento, nossa, eu vou estar muito feliz. Mas eu não posso depender disso para ser feliz. Né? Então, se assim, eu, eu já sou feliz de fábrica, eu posso ficar mais feliz. Mas depender disso, maior tiro no pé.
0: Vamos lá. Dona Letícia, cinco mentiras que as mulheres estão cansadas de ouvir. Vamos para o número um. Você só vai se sentir completa quando se tornar mãe. Vamos lá.
1: Maior mentira, né? Todos somos completos. E assim, o principal, você quer ser mãe? Porque o que eu vejo de criança também, frustrada e adultos mesmo, né? Problemáticos, porque tiveram mães que não estavam prontas pra ser mãe. Simplesmente tinha que cumprir um papel pra sociedade. Sociedade, olha aqui, meu filho. Né? Você quer ser mãe? Você vai tá colocando um ser humano no mundo. Né? Então, eu sempre falo pros pais, por exemplo, nossa, se meu filho for gay, se meu filho for não sei o quê, aí não, pode. Então, não tenha filho, amor. Vai naquela lojinha que faz que ursinho, você coloca ali tudo que você quer, porque você quer um robô. Né? Você, tem, você tá lidando com um ser humano. Então, não, você não vai ser mais completa se você for mãe e não vai ser, tipo, menos qualquer coisa que seja, se não for também. É o seu sonho? É a sua vontade? Né? Você tem uma vocação para ser mãe. Porque colocar no mundo é uma coisa. Ser mãe é outra bem diferente.
0: Não, é engraçado, porque antes de eu ser mãe, eu falava... Nossa, todo mundo tem que ser mãe. Hoje que eu sou mãe, eu falo... Você tem certeza que você quer ser mãe? <risos> Tenha certeza. Exatamente. Porque é uma renúncia. Eu amo meus filhos, mas é muito difícil. E não dá para devolver. É né é uma coisa se saiu, é para sempre. Não, e a pressão, a responsabilidade de criar e dar educação.
1: Gente, responsabilidade emocional. Que o que eu pego de gente, né? Entre aspas, toda estragada. Por quê? Por questão dos pais, porque é isso. A, a, nosso, a gente tá no inconsciente até os 11 anos de idade. Então, tudo da sua vida adulta é resquício um disso. É um reflexo disso. Mas então, dependendo é, porque você tá total no inconsciente, né? Você fala o entro no inconsciente da criança. E 95% das nossas ações são comandadas pelo nosso inconsciente. É por isso que Ai, ah, ah, conscientemente eu quero emagrecer, mas não consigo fazer uma dieta de jeito nenhum. Porque no meu inconsciente tem um motivo para eu estar acima do peso. A ah, toda vez que eu entro no relacionamento eu me saboto. Porque no meu inconsciente o condicionamento que eu tenho de relacionamento é diferente do que eu quero como conscientemente. como que você trata o
0: inconsciente com as suas pacientes?
1: Então, entendendo... Justamente o, qual é esse padrão? Como foi esse condicionamento? Então, por exemplo, igual eu te falei, né? Nosso quartinho de Jack. Meus pais brigam muito, meus pais gritam o tempo todo, meus pais têm várias coisas. para mim, pro meu inconsciente, é o aquilo que é o normal. Depois eu vou ver que existem outros relacionamentos e vou até querer ter um relacionamento diferente, mas eu sou condicionada a procurar isso. Tá no meu Sartre, tá no meu inconsciente. Por isso que essa história isso. dos
0: homens que batem normalmente são históricos de pais que tinham umas crianças que viram isso. Sim. Sim. Então se repete, se repete esse comportamento? Se repete, se
1: repete, É um fato? É um fato. Tem muita lealdade também, né? Ah, meus pais tiveram um relacionamento ruim, então eu acho que eu não posso ter um relacionamento bom, porque eu estou traindo a minha mãe se eu tiver Alto um relacionamento boicote. bom. Total. Total. isso você
0: ouve muito. Muito,
1: muito. Então, assim, tudo vem, que a gente tem na vida adulta é consequência da nossa infância. E principalmente consequência do que a gente viu, aprendeu e ouviu de pai e de mãe. Então, muito cuidado, principalmente no que você fala com o seu filho. Pai e mãe têm autoridade. O que pai e mãe falam é lei. Quando a gente nasce, a gente é um, um digamos assim, um anão. Numa terra de gigante, onde tem dois gigantes que me alimentam, que me né falam, vai pra cá, vai pra lá. E geralmente, eles estão certos. Então, se você falar pro seu filho, você é burro, ele vai ele ser. Ele vai ter
0: certeza que ele é? Com certeza.
1: E ele vai ter que fazer aquilo, né? que a gente precisa cumprir o que os pais falam.
0: Mas, doutora Polly, eu tenho algumas amigas que separaram e agora resolveram virar blogueiras de separação. E, às vezes, eu, eu leio alguma coisa, um Ampassant. Sabe, amiga de infância, que às uhum. vezes você fala, nossa, olha, tá assim, tá assado. E... E eu, eu li muito sobre isso no passado Quando eu me separei, há lá, 10 anos atrás Do meu primeiro marido E eu ouvia muitas histórias controversas A favor e contra Então eu ouvia histórias que a pior coisa que você pode fazer Para seu filho é se separar E eu ouvia histórias que para um filho é melhor você se separar E ter, um de repente, uma redoma de paz Do que manter numa guerra Como é que você enxerga Sim, o divórcio para a criança? A
1: pior coisa que você pode fazer é ser infeliz né Principalmente que geralmente as pessoas falam assim Eu não separei por sua causa então, isso, assim, ah, então a criança, isso. super. Então ela se sente responsável pela infelicidade da mãe. Ou, ah, eu fiquei casada só porque você nasceu. Então, minha mãe foi infeliz por minha culpa. Então, isso é péssimo. E lembrando, né, de quando você separa, só por favor tenha maturidade de entender que separou o marido e a mulher, mas os pais continuam. Então, aquele casal que fica colocando, sabe, tipo, ah, o menino vai ficar com o pai, aí o pai fala mal da mãe. O menino não tá com a mãe, a mãe mas fala mal do pai. Mas fica
0: normal, ou fica... Eu nunca vi uma, uma então, situação. Então, você falou,
1: né? O problema é a pessoa ela se tornar mãe, ela separar, enfim, sem, criar, sem curar a criança interior dela. Né? E vai projetando coisas no filho. Muito, nossa. O que eu vejo, por exemplo... Não,
0: digo, existe de, alguém, de pessoas, alguém que tem... Ah,
1: existe. Graças a Deus, existe. É difícil, viu? Tipo, raro, raro. Tipo, 0,0001%. Mas existe, existe.
0: E Na tem Na maioria das cuidado. vezes, os coitados ficam meio...
1: Sim. Porque eu falo, né? Todo mundo que tem filho fala: Nossa, o maior amor da minha vida, etc. Isso não se preocupa com o principal dele que é o emocional.
0: Então grita na frente, faz causa na frente.
1: Exatamente.
0: Então vamos lá. Então a sua opinião sobre o divórcio é que, eventualmente, é melhor separar do com que certeza. ficar jogando na cara do ser humano que ficou casado por causa dele.
1: Sim. Um, e que. Até porque, de novo, né? Desculpa te interromper, mas. Os condicionamentos, né? Então, o que, que eu tô condicionando meu filho? Exemplo. Então eu estou ensinando para ele o quê? Não estou feliz, não aceito ser tratada dessa maneira e por isso vou separar. Ou não, você tem que suportar tudo que acontecer mesmo, você tem que suportar ser maltratada, etc. Porque assim, a criança ela vai olhar o exemplo, né? Então, que exemplo que eu estou dando, que condicionamento que eu estou trazendo para o meu filho. E também muito cuidado. Às vezes fala assim, tipo, ah, porque nenhum homem presta. Tipo, olha o
0: condicionamento que você vai colocar e o que a criança vai levar lá para a vida adulta. Mas no seu divã, você recebe madraça que cuida bem de filho? Recebo. Recebo. Recebo sim. Que, que
1: cuida bem, que tem cuidado, tá? Óbvio, tem umas super infantis, que aí tem ciúmes da criança, etc e tal, mas
0: tem umas que são, que são muito boas. Tá bom. Bom, será que a gente superou isso daqui podemos dentro pro próximo? Acho que sim, né? Você precisa se casar pra ser feliz.
1: Nossa, essa é assim, então, pelo amor de Deus, né? <risos> Eu, mas de novo, né? Eu acho que assim, vem muito dessa questão de... Disney, as princesas Sim, e daquela coisa que ninguém raciocina Então assim, pai meu que minha avó ficou 60 anos casada Você perguntou pra sua avó se ela foi feliz? <risos> né? Porque assim, tipo, eu já posso estar 60 anos casada Super infeliz, super triste, né? Então assim, mas o principal é o que eu, eu Fico muito assustada São mulheres que terminam o um relacionamento e já emendam um no outro Pessoas que não sabem ficar sozinhas e Se você não consegue ficar com você né? quem dirá o outro, então assim, você tem que aprender a se amar, você tem que aprender a se gostar você tem que aprender a se valorizar né? tipo, ah, é legal compartilhar a vida com alguém se for bacana, sim, mas só por medo de ficar sozinha, de jeito nenhum mas você ouve
0: muito isso? muito, mas de homem
1: e de mulher? muito, ambos Ambos. mas assim, muito de tipo assim e o principal, né? o que, que a sociedade vai falar? Aí ah, é porque eu tô ficando pra titia porque eu tô ficando pra não sei o que eu falo, a gente, manda pagar suas contas mas ainda até hoje? até hoje até hoje, as pessoas se preocupam absurdamente com a opinião dos outros. Eu, outro dia, eu li uma frase que eu falei que é maravilhosa: que é assim, se você soubesse o quão rápido vão te esquecer depois que você morrer, você não, né, não demoraria tanto para fazer as coisas com medo da opinião alheia. E é isso, gente. Sabe, tipo, ninguém tem que, é, você não tem que dar a satisfação da sua vida para ninguém. Muito menos pra... Por que a sociedade vai falar? Tem gente que fala pra mim, Fabia, que tem vergonha de, por exemplo... Ah, se eu tenho, sei lá, 30 e poucos, 40 anos. E eu, sabe, de preencher ficha? De colocar solteira? Tem vergonha. Vergonha. Tipo... chocada não, é assim, a insegurança é uma coisa absurda Mas por quê? Porque a gente foi programado é. Que determinada idade você tem que casar Vai ter determinada idade, né E eu, eu falo, tem só as pessoas sem assuntos também, né Que é sempre tá. assim, tipo, você tá sinto. namorando Você vai casar quando? Você vai ter quantos filhos, né Tem o primeiro, sem quando você vai ter o segundo
0: Falou, gente, vamos ter assunto não não, e às vezes não é nem por mal, porque realmente a pessoa não tem mais o que falar e o que perguntar, Eu só pergunta as mesmas coisas inúteis. Sim, então,
1: assim, aquela coisa, né, que a gente tem que realmente entender, antes só do que mal acompanhado. Né? Antes só do que num relacionamento abusivo, antes só do que, tipo, triste. A pior solidão é aquela solidão a dois. Então, você é, é isso que a gente precisa entender. A gente é, é completo, a gente
0: é incrível, a gente é tudo que pode ser, independente de estar com alguém ou não. Qual que você acha que é o percentual das pessoas casadas hoje que tem uma solidão a dois?
1: Eu diria uns 95%. Ah,
0: não. Você acha que é triste assim? Porque Sim. isso bate com o, aquela pesquisa que eu vi, que era só um quartil das pessoas que eram felizes casadas.
1: Sim. Não, tem uma, uma pesquisa da Pensilvânia que eu fiquei chocada, da Universidade da Pensilvânia, que diz que é mais fácil você ganhar na Mega Sena do que ser feliz
0: num relacionamento. Gente, mas o que, o que é ser feliz também? Vamos lá, né? Sim, alguém, é, isso também é totalmente relacionado. feliz relativo, pode ser, com ser conversar com o marido uma vez por semana. Para alguém ser feliz é ver o marido uma vez por semana. Sim, exatamente. Brincante, mas...
1: Não, isso também, é, com certeza, mas é relativo, 5%, sim. então.
0: Ah, mas vai ganhar na Mega Sena, meu Deus do céu. Sim. Então, tá. Então, na próxima vez, a gente vai falar, então, sobre isso. Ah, e tem um, um negócio maravilhoso sobre o um negócio de ganhar na Mega Sena, que eu vi também essa pesquisa que mostra. Que, no, acho que, eu não lembro se é 70% ou 90% das pessoas que ganharam na Mega Sena, dois anos depois, já estão tristes... Triste de novo, né? Que passa a euforia Sim. e você já volta... E, não,
1: não, e a maioria perde tudo, né? Porque aí tem e a, a questão também tudo. do merecimento. A gente tem um teto de merecimento. Isso. Tanto que em questão de relacionamento, financeiro, enfim. Quando eu passo esse teto, eu me saboto pra voltar pra onde eu acho que Olha eu mereço. Só. Então, se eu ganho uma herança, eu ganho a Mega cena. Ou até pessoas que às vezes são promovidas, quando vê, ela vai dar um jeito de sabotar e voltar para aquele teto que ela colocou inconscientemente, que é o limite que ela merece. Mas por que, que as pessoas se autossabotam tanto? Pela, por esses condicionamentos que são feitos. Então, por exemplo, dependendo de como foi a minha vida, dependendo do que meus pais falavam sobre dinheiro, uma coisa a gente tem muito, principalmente no Brasil, ter dinheiro é visto como uma coisa feia, né? Então, assim, tipo, ah, quem tem o dinheiro é o ladrão... Ah, porque passou a perna em alguém. Ih, tá fazendo o quê? Ih, deve estar tá mexendo com droga. Que eu não sei o quê. Então, esses preconceitos. Então, se eu não quero ser ladrão, então eu não posso ter dinheiro. Né? Eu falo assim para os meus pacientes: você quer saber o seu limite de merecimento? Você fecha os olhos e você imagina tudo que você quer ter na vida. Tipo, financeiro. o financeiro, o corpo, etc. E você vê se você se sente confortável com aquilo. Ou tipo, sabe, nossa, não, peraí, aí é demais comigo. Aí dá um frio na barriga, aí dá medo. Depois você coloca a sua família ao lado disso e vê se muda. Sabe, tipo assim, sua família ali perto Tipo, você indo pra aquilo e é a sua família ficando Ai, ah, é porque eu vou estar tá abandonando, né Ah, porque eu vou estar tá traindo Nossa, mas como é que eu vou ter tal coisa e minha família não Nossa, mas meu pai e minha ah, mãe Ah, mas o que,
0: que significa família? Tio, Leodade. tia,
1: prima Marido, você não tem ideia, Fabi Olha essa voltagem que eu pego no consultório Pessoas, mulheres Que convençam assim, tipo, ah quero saber porque que eu não consigo emagrecer ah eu acho que se eu emagrecer, eu vou trair meu marido <risos> Sem brincadeira. Mas então
0: isso quer dizer o quê? Que se algum homem, se ela estiver é. mais bonita e seja lá o que significa mais bonita, que também a gente vai chegar aí, ela Sim. acha que mais pessoas vão chegar nela Exatamente. e daí ela vai, por definição, ter... trair o
1: marido. Vai ter tipo, vontade e tal e vai trair o marido. E a pessoa não
0: emagrece pra não, não tá trair o marido. Coisa dessa na minha isso vida. é uma sabotagem, você fala, nossa a mente é completamente louca. Eu Será fico... que é o marido que não fala isso pra ela? Porque não quer que ela emagreça, porque não quer. Mas isso. Qualquer, as, as mulheres vão ser chavecadas independente se tá com mais pesando mais Sim. pesando menos tem mas gosto na tá cabeça tudo nessa delas,
1: exatamente, tipo assim, quando se eu tiver mais magra e tem muita gente, às vezes, sabotagem financeira que é assim, ah, mas se eu tiver dinheiro e minha família vai pedir dinheiro emprestado e vão achar que eu fiquei metido e, mas eu vou ser sequestrado, eu falo, mas como gente se precisa saber que você tá rico, tipo, ser é sequestrado porque, sabe, Então, assim, umas sabotagens muito loucas
0: mas voltando para o negócio lá do, da, do índice da felicidade do cara do, do, que ganha na Mega Sena, essa mesma pesquisa dizia que ex, ex, acontece exatamente no mesmo paralelo. Então quer dizer, se você amanhã tem um acidente e fica tetraplégico, o seu nível de infelicidade vai um, durar pouco tempo e depois ele vai estabilizar. Sim. Então quer dizer, você já tinha visto essa história? Já,
1: porque a gente tem um problema muito grande, que é bom mas é ruim, que é conseguir se adaptar, né? Então a gente se adapta ao bom, a gente e se ao adapta ruim. ao ruim. Então, esse é o problema, né? Tem até um livro. É, sentido da. Esqueci agora o nome que é um psicólogo, inclusive, que ele foi naqueles campos de concentração. Ele foi, tipo, né? Ficou preso lá no o campo caos, de concentração ficou. tal. Isso. Vitor Frank é o nome dele, esqueci o nome do livro agora, em busca de propósito, uma coisa assim. E ele fala disso, o quanto que depois todo mundo se acostumava a estar ali. Sabe, tipo, o quanto tipo, normal, o quanto tava, tipo, ok. Então, esse é o problema, né? É a gente vai se acostumando também às coisas ruins da, da nossa vida.
0: Próximo. Bom, essa, assim, nem sei se eu vou comentar, porque é tão Não inútil, é. mas in <risos> chega isso no seu divã?
1: Chega. De mulheres mas é... que falam,
0: ah, as pessoas têm preconceito do meu trabalho por ser mulher. Sim, chega. Tipo, por exemplo. É... Infelizmente.
1: E, assim, isso aqui vem muito também, que é engraçado, que acompanha as mulheres que chegam no meu consultório com a segunda do impostor. Sabe? Ah, vão descobrir que eu não sou boa o suficiente, vão me tirar desse cargo, CEOs de
0: empresas. E até. CEOs pra... que falam isso. É, muito. CEOs. Muito. Mas que tá CEO é, há muito tempo? a falar, tempo. daqui a pouco vão descobrir que eu sou imbecil completa, sim. mas. Que eu vão tô...
1: perceber que não era pra eu estar aqui. Vão perceber que eu não tenho capacidade. A que do impostor é assim, é gigantesca, gigantesca. É impressionante.
0: Que engraçado, né? A gente acha que síndrome da impostora tá no nível, sei lá, talvez de estagiária, de. Né, diretora de gerente quando na verdade tem tá todos os níveis tá né todos todos todos
1: Ué, eu atendi a cantora dela
0: Addel uhum. é
1: ela, ela fez o processo de emagrecimento comigo quê? é, é. Eu não sabia. Ela fez o Neurofit. E ela tinha. Ela falava disso. Ela falava assim, tipo, mas é, de ganhar o Oscar, awesome, o Grêmio então ela falava, assim, mas vamos descobrir que eu não canto. Ui! Pra... Você vai cantar muito. Tipo assim, filha. Gente, como é
0: que foi conhecer a Del amo ela.
1: ela é incrível. Ela é tão
0: maravilhosa. Nossa, ela é Mas ela emagreceu quanto? 600 quilos também? Absurdo? Muito. muito. E como é que foi o processo dela para emagrecer? Tinha tema de. Total emocional. Total emocional. Ligado totalmente ao pai. Ao pai? ao pai? Eu achei que fosse o moço aquele lá que largou ela Não,
1: não da era, música. era ligado ao, ao pai
0: O que que rolava com o pai?
1: Ela tinha vários problemas com o pai, pai Era alcoólatra e tal Mas depois ela conseguiu se reconciliar com ele E antes dele morrer ainda Que depois aí ele foi Mostrou pra ela que tinha todos os discos dela Que não sei o que e <risos> tal é, Falou lá da música dela que ela mais gostava Foi super emocionante o encontro dele Só passou um tempo e ele morreu
0: Bom, mas ao menos morreu antes
1: Sim, né? não. agora tá maravilhosa namorando. Tá se na morena, tá Sem
0: ter falado é, que gostava não, dela tá incrível Próxima, você não vai conseguir tocar o seu negócio se tiver um filho. E aí?
1: Isso também aparece muito. Muito e assim. Qual é a sua
0: opinião? Ridículo
1: né gente, assim, uma mulher ela é uma pessoa que consegue fazer várias coisas e consegue se dedicar, mas isso também vem daquilo que a gente aprendeu que a mulher tinha que ficar em casa, servindo marido, sendo só mãe, não sei o que e a sociedade foi colocando uma culpa, né, um, ó, você não é bom o suficiente ai, porque se o filho estiver doente, vai sair não importa, já é comprovado em pesquisa a gente é muito mais eficiente, a gente consegue fazer em pouco tempo, coisa que o homem demora, tipo, muito mais para poder fazer né? o importante é que eu acho que as mulheres precisam treinar é a questão do estar presente. Então, se eu estou trabalhando, Multitesc. minha cabeça está aqui. Deixa eu trabalhar. Se eu tô com meu filho, eu tô com meu filho, né? Porque se eu tiver aqui pensando no meu filho, eu não vou conseguir ser tão produtiva. E se eu tiver com o meu filho pensando no trabalho, não vou ser aquela mãe que eu deveria ser. Então, assim, esteja
0: inteiro aonde você estiver. Isso, isso acontece é muito nas pessoas que vão falar com você. Muito. Porque eu tenho esse problema, e daí me falaram, você tem que parar de multiteste, porque seu cérebro não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, então você tá um pouco aqui, um pouco lá, um pouquinho, um pouco lá, daí por definição você vai fazer tudo mal feito.
1: Exatamente. É um fato isso? É um fato. Isso já é comprovado também cientificamente. A gente deve fazer uma coisa de cada vez. Essa coisa, ai, ah, mulher, da conta de fazer tudo ao mesmo tempo. Vai fazer tudo mal feito, vai é causar horrores. É. Então, assim, é, o que a gente fala, né, do, tipo, da meditação, do mindful de estar presente, o principal é isso: esteja né, onde você tá. Então, eu tô lendo, eu tô lendo. Eu tô trabalhando, eu estou trabalhando. Tipo, eu tô aqui com você, eu tô aqui com você. Né, então, assim, a gente desliga, a mente tá aqui. Depois, quando sair, aí você vai, porque é aquela questão do controlar adianta eu estar tá aqui pensando no meu filho? Eu não. vou conseguir controlar o que está acontecendo? Não. não. Então deixa eu fazer aqui bem feito, já faço até mais rápido. Quem sabe eu já saio mais cedo. né? Então assim, mas esteja ali presente. eu tô no
0: meio da reunião, da reunião, eu lembro. Ai, meu Deus, meu filho tem que ir para natação. Ai, meu Deus, tem que comprar presente do, do, do negócio. Daí mesma coisa, quando eu tô com ele, eu penso, ai, meu Deus, esqueci de mandar aquele e-mail. E daí faz o então, que?
1: Então, mas o principal é você treinar isso. Eu falo, sabe quando às vezes a gente está trabalhando, você está fazendo alguma coisa, aí o seu filho chega e fala, mãe, e você fala assim, peraí, daqui a pouquinho a mãe já vai?
0: Faz esse pensamento, isso. sabe? Mas tipo, eu esqueci, ele não tá, então. Daqui a pouco, tipo, volta.
1: Não, não, ele volta. Quando é importante, o
0: pensamento volta. Quando é, quando é importante, é volta. verdade.
1: Mas você sabe que a coisa assim, tipo, não, deixa passar. Foca aqui. Foca aqui. Porque, inclusive, já é comprovado cientificamente que o benefício da meditação não é você conseguir ficar com a mente vazia, enfim. É quanto mais rápido o seu pensamento voa e você volta. Então, por exemplo, nossa, eu preciso levar meu filho pra natação, aí aqui, ó, voei, foi, demorei pra voltar. Não posso pensar nisso agora. Tipo, volto. Entendi. Quanto mais rápido Entendi. você conseguir fazer essa Vou volta treinar. é Vou o melhor.
0: Treinar. Vou treinar. Penúltima. Ser bonita é ser magra? Dispensa comentários. Né? Não,
1: isso também é ridículo, mas é impressionante o quanto as pessoas acreditam nisso. Porque é isso. A gente se deixou ser definido por um corpo, né? E o principal é isso, eu não sou um corpo, né? Então assim, eu sou muito mais do que isso. Mas e aí fica também o aviso para as mães que tem mães que falam para filhas tipo: você tá gorda, hein? Ninguém vai te querer. <risos> Ou te tipo, se você engordar. Tá vendo aquela sua amiga que é magra? O seu namorado vai te trocar por ela? Então, a gente vai colocando isso na cabeça das pessoas também. Porque uma coisa a gente precisa prestar atenção. Eu sempre falo para os pacientes. Quando, imagina lá o bebê. Acabou de nascer. O bebê ele não nasce e fala assim. Sou gordo. Sou feio. Sou insuficiente. Aí eu não dou conta. Ninguém nasce assim. Isso vai sendo colocado na nossa cabeça. As pessoas vão falando isso para a gente. A gente vai acreditando. Né? Então, a gente precisa calar essa voz. Porque a gente nasceu... Bom o suficiente. Ninguém nasce com essa moteira de coisa, Ai, sou gordo, ai, sou feio. Não, foram falando e a gente foi acreditando. Mas assim, quem foram essas pessoas que falaram? Por que que falaram? Né? Então a gente tem que voltar a lembrar desses momentos e falar para todo mundo. Mentira, mentira, mentira. né E tirando esses conceitos essas vozes que por fim a gente acha que é nossa. E não é. Maravilhoso.
0: Agora, vamos lembrar que é óbvio que a gente também defende uma vida saudável. A gente não defende a pessoa pesar, sei lá, quantos quilos. Não é isso, não, certo? Não, total. Claro. Não é isso. É claro que a gente defende uma vida saudável. Porque depois, senão, os haters vão falar que a gente está promovendo uma vida que não é saudável. Não é isso. É que dizer que uma pessoa... E também, o que é ser magra? A definição é, de magra é muito relativa. Uma pessoa que pesa 50 quilos, 60 quilos, 70 quilos, depende da altura, da massa óssea. Sim. O problema né? é
1: justamente isso, né? As pessoas que se comparam. aí ah, Eu quero ter o corpo de fulano, eu quero ter o corpo de ciclão. Não, eu quero ter o melhor corpo que eu posso ter. Eu quero estar tá saudável, né? Saudável. E você se achar bonito não tem nada a ver com a questão do corpo. E assim, tipo, então tá, tô acima do peso, tô doente, me acho bonita, vou ficar assim. Não. Né, tem uma frase do Hellinger, que é o criador da constelação, que ele fala... Quando eu tomo consciência do meu problema, quando eu me aceito, eu posso então mudar. Né? Porque a gente tem que entender, ó se a gordura ela é um casulo, ela vem pra me proteger... Eu sempre falo assim, imagina uma criança. Se você falar pra ela 24 horas, você tá gorda, você tá feia, você não consegue... Você tá estimulando ela a mudar ou continuar como ela tá. Aí a criança vai, tipo, se alimenta saudável, emagrece uns quilinhos e você não fala nada. Aí tem que falar... Né? é a mesma coisa que a gente faz com a gente então a gente vira o nosso inimigo, você se critica 24 horas por dia, então você está se incentivando, está incentivando o seu inconsciente a mudar ou continuar do jeito que está né? então assim, se cada vez que eu me critico se cada vez que as pessoas me criticam eu vou tentar fazer esse casulo, eu mesmo vou fazendo isso comigo, né? então primeiro eu preciso me aceitar, eu preciso aprender a me elogiar, eu preciso aprender a me amar e a partir daí sim eu vou em busca do melhor que eu posso ser de todas as formas, né? inclusive no meu corpo
0: Último é impossível ser uma boa mãe e ter uma carreira feliz ao mais um tempo. É possível, não é?
1: Total. Total possível. Até porque eu acho que a pessoa só vai ser feliz realizada. Então, eu vejo muitas pessoas que deixam de trabalhar para ficar com os filhos totalmente frustradas. Isso é péssimo pro filho. E
0: vice-versa. Mulheres vice que eventualmente não querem trabalhar e, de, e, e, né, e começam a trabalhar, sendo que na verdade querem ficar com os filhos. Sim. Lugar de mulher é onde ela quiser. Exatamente.
1: Isso é o principal. Últimas
0: considerações, doutora Poli, pra gente fechar sua entrevista maravilhosa.
1: Imagina, amor, eu que agradeço. Eu acho que o principal é isso. A gente, o que a gente precisa é começar a raciocinar, se o que as pessoas falam, tem sentido ou não. Né? Eu falo, a gente às vezes não consegue receber um elogio, mas crítica a gente pega facinho. Então, assim, quando a pessoa te critica, né, fala qualquer coisa sobre você, pare e. Pensa, tipo, tem sentido isso? A pessoa tá falando isso? Tipo, eu sou isso? Não, não sou. Então não preciso ficar magoada. Se eu for, como é que eu posso mudar? Também não Maravilhoso. preciso ficar magoada. Maravilhoso. Né? Maravilhoso. E começa a raciocinar. Quem que me falou isso? Né? Esse sentimento vem da onde? E começa a entender que é atrás de uma pessoa que fere tem uma pessoa ferida. Então, na maioria das vezes o que a pessoa está falando não é sobre mim, é sobre ela.
0: Obrigada, doutora Polly. <risos> Imagina, amor. Eu me agradeço. Amei. E não se esqueça que a entrevista completa com a doutora Polly Esteves fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas Realização
1: Jovem Pan News